0: órdenes.
1: Hola a todos, hola a todas, buenas y buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo 99% Verde y Saludable en una semana más, otro programa especial de noticias, acompañado del amigo Albert barra Mac trompa o Mac o como quiere llamarle. Muy buenas caballero. Muy buenas,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Muy bien, ¿cuánto tiempo sin verte? Sí, ahora hace días. <risa> <risa>
1: Tuve el placer de estar eh, haciendo una visita a este señor con, con el Model Y. E. ¿Qué te pareció el cacharrillo, la experiencia de subirte a el eléctrico?
0: A ver, eh, depende, me explico. Si me pones el cuchillo en, en el cuello como tengo ahora, la experiencia fue esplendorosa. No podía salir mejor, todo perfecto. Si te lo quito, si te lo quito Si me lo quitas, pues la verdad es que fue igual de buena la verdad es que fue no, fue fue sorprendente o sea, sí que veo que le queda nos queda mucha conciencia concienciación a todos de que los eh, puntos eléctricos son para los coches eléctricos y que si pone que este es la exclusivo pues este es la exclusivo y si tú tienes una Mercedes Vito híbrida, electrónica pues no vas a poder recargar por mucho que te empeñes pero pero realmente la experiencia es muy buena, o sea, la sensación de, de haber ido a un viaje de más de 200 kilómetros gratis y sin contaminar
1: bueno, gratis, gratis, pago el ayuntamiento bueno, gratis,
0: el, uh -huh. eh, sí bueno pero los impuestos los vas a pagar igual, es decir no, eh, no, no tienes ver, nada más eh,
1: esto dice Albert porque tuve la fortuna de que justo enfrente de su casa tirando para arriba aproximadamente unos 200 metros todos los que conocéis la casa al verlo sabéis, <risa> eh, pues hay un parking. Hay un parking del Ayuntamiento de Tarragona, no es el único de más, porque hay varios en la ciudad. ¿Qué cosas en una ciudad con varios parking? Eh, porque es una ciudad preciosa. Eh, y en el parking, pues había plazas para vehículos eléctricos. Además, me gustó mucho el detalle que tuvieron, que, que además le ponen con hitos, para que, bueno, para que vaya de listo, pues que por lo menos tenga que decir, oye, aquí pasa algo... Quita el cono, ¿por qué será? ¿No? Y, y bueno, pues tenemos la, la, tuvimos la suerte de, claro, que el, el parking, los parking públicos en Tarragona, creo que cuestan 4,95 euros a partir de 8 horas. Hasta 24. Y si tienes un coche eléctrico, pues cargas gratis. En mi caso, bueno, pues em, pude cargar los dos días en un menú un enchufe. Había un enchufe, hay varios puestos de, de carga que van un poquito más rápido y hay otros que van un poquito más lentos que van en enchufe, dice que no al no no es así.
0: He averiguado que los tres enchufes de 11 kilovatios que marcan la aplicación eh, de momento son mentira Ah, bien, o sea, está muy bien son, es los que, son los que utiliza la flota de zona eh, verde para cargar sus eh, coches y motos eléctricas.
1: Ah, vale, o sea que tienen están pero no están disponibles para el público Bien, pero los que sí están disponibles son enchufes a 3,4 kilovatios y 3,5 que no pasa nada porque tú, en como cargarlo en casa, digamos, entonces no pasa nada. Yo lo dejaba por la tarde y al día siguiente por la mañana estaba al 100%, así que no, no había ningún problema. A eso se refiere a ver con lo de gratis. Claro, gratis. Por 5 euros, pues tienes todo. Vamos, un chollo La no ganas de vivir allí. De esa sí, <risa> Bueno,
0: cuando digo lo de gratis, siempre, evidentemente, es entre comillas. ¿no? Evidentemente, tú has pagado el servicio de un parking, que de otro modo también lo ibas a hacer porque pues, bueno, hay ciertos coches que si sí puedes hacerlos dormir en, en, en un parking, pues mejor que no en la calle, y más cuando es una ciudad foránea la tuya, que no sabes bien cómo pueden ir las cosas. Y según hicimos el cálculo, Iván y yo, de lo que tenía que cargar a lo que costaba, pues el primer día salió a deber, es decir, eh, le debíamos un euro aproximadamente al ayuntamiento de Tarragona, y y el cinco segundo día y la recargaron como seis. Sí, y el segundo día pues tocó un poco a pagar, ¿no? El, el, el euro del día anterior nos tocaba pagarlo porque evidentemente hicimos un consumo menor del coche y teníamos que cargar menos cantidad de batería y por lo tanto el, el coste del parking eh, no, no sobrepasaba el coste de, de la batería que tenía que cargar. Eh, todo muy gracioso, la verdad. Fue
1: un consumo menor porque, bueno, pues... Repartimos gastos, entonces nos fuimos a, a Barcelona a ver al amigo Sergio. Y un saludo Sergio. Y, y bueno, pues aprovechamos que la maquinista pues también tiene cargadores de 11 kilovatios gratuitos, incluyendo Tesla, que tienen dos exclusivos y que es lo que estaba comentando al ver el hábito.
0: Además es curioso porque el parking de la maquinista es gratuito, el parking subterráneo es gratuito y eh, aparte de tener yo creo que conté como seis enchufes aproximadamente o quizá más dos de ellos eran exclusivos de Tesla los había puesto Tesla ahí para sus coches no enchufes no cargadores eh, eran cargadores, de estos... bueno, cargadores perdón sí, yo le digo enchufes a todo disculparme es lo que tiene no tener un Tesla no te sabes la jerga pero bueno que es, es, está muy bien o sea es decir todo esto viene en el precio del vehículo y está bien que la gente que esté pensando en si hago el paso o no hago el paso a un vehículo eléctrico, que conozca ciertas diferencias que pueden haber entre una marca y otra. Y eh, bueno, todas estas pequeñas diferencias que luego en el uso se agradecen y mucho.
1: Pues sí, porque tuvimos la fortuna, bueno, hubiéramos podido cargar igual cuando llegamos a la maquinista, que habíamos quedado a comer a la, a la una. Igualmente porque había otro puesto de carga disponible de los de, de genéricos para, para cualquier vehículo eléctrico. Pero bueno, como digamos con un Tesla, pues lo suyo, eso sí que os lo digo y lo he dicho alguna vez, si tenéis un vehículo Tesla y vais a un sitio donde hay puntos de carga Tesla y otros que no son Tesla y veis el de Tesla libre, por favor cargar en el Tesla. No ocupéis un puesto que no sea Tesla, que luego puede ir otro vehículo, como un Zoe o cualquier otro de otra marca, y no puede cargar, ¿vale? Porque estáis ocupando el puesto vosotros, que tenéis otro al lado, exclusivo para vosotros. Entonces, bueno, pues es lo que hicimos. Ver, paramos ahí, estuvo el coche cargando dos horas y media, tres horas, más o menos. Para recuperar los, los... kilometritos de ida, con lo cual salimos otra vez al 100% y cuando nos íbamos a ir, bueno, pues unos señores con un hábito pues les iba la vida encargar como fuera. <risa> que, que no sabemos por qué, porque dijimos, hay un hibrido enchufable, mira tú, tienes mil opciones, tienes gasolinera, tienes puntos de recarga fuera de pago, que también los hay. Mm entonces que todos indignados porque no pueden cargar en el puesto de carga de Tesla.
0: Bueno. A mí me pusieron muy nervioso, ¿eh? porque eh, es decir, una es un coche híbrido enchufable, con lo cual, si no tienes cómo cargarlo, chico, pues vete a una gasolinera y ponle gasolina, que al fin y al cabo es tu, tu motor principal. Pero ese ansia por el hecho de es que si no, no vuelvo a casa, no, no, no la entendí. No, no la entendí en ningún momento
1: hecho, yo mismo me he visto la situación donde dices, bueno, pues no te carga, pues ya está. Llega un momento y dices, pues no puedo cargar gratis, pues pago, ya está. Tiene las dos opciones. El de la gasolinera, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero todavía no estoy esperando que me digan gasolina gratis. No lo he visto, eh no lo he visto, disculpadme, pero no he visto ningún sitio donde pueda recargar gasolina gratis. Entonces, bueno, esta es la ventaja. Eso sí, jamás, jamás, jamás os metáis con un vehículo ancho en el parking de Plaza
0: Cataluña ¿qué experiencia, no, por favor. Bueno, ¿qué experiencia es una muy mala idea Yo es una muy que... mala idea es, al, al menos el que nosotros utilizamos que es el que al final los metimos debajo del triangle eh, porque teníamos muchas ganas de ir a ver la Apple Store de Paseo de Gracia que Iván no había podido verla y ya sabéis todos los que nos gusta Apple cuando vamos a una ciudad que hay en Apple Store oficial, pues hacemos peregrinación y ese día el pobre vio las dos tiendas que tiene Barcelona y, y me encabezoné en que la tenía que ver y, y al final metimos el coche en un parking y lo pasó muy mal, ¿eh? era como la sensación esta de que te vas a meter en el Dragon Can y te meten lo, lo de los ojos a los caballos, aquello que nada más mires para adentro, o sea, para adelante... Porque o sea, que a la mínima estaba tocando los bordillos. Sí, sí creo que escocho. no exagero, de
1: verdad, y tú estabas conmigo en el coche. Si decimos que teníamos un margen de a lo mejor 5 centímetros por cada lado, 5 o centímetros por cada Ay, lado. Muy, muy cada
0: poquita vez. cosa. Sí,
1: sí, muy poquita <ríe> cosa, muy poquita cosa. De hecho, es gracioso porque había plazas específicas para vehículos pequeños donde un Smart apenas entraba. Entonces, yo no me quiero imaginar qué idea tienen de vehículos pequeños.
0: Es, no sé, yo un vehículo pequeño, me imagino ahí el, no sé. No sé, un mini de los de antes. Plaza
1: para patinetes. Y creo que entraba el patinete, pero. La verdad es que es sí, sí. un sitio precioso, Barcelona. Y, y lo malo es eso, el parking ese que. De, pues hombre, estaba bien, supongo, en su momento, pero ahora mismo deberían plantearse reducir el número de plazas y hacerlas un poquito más grandes, <ríe> más anchas, porque. <ríe> no buena idea. La verdad es que no. Y bueno, eh, Albert, más allá de que haya un vito que quería cargar y te puso nervioso, ¿qué tal todo lo demás?
0: No, ahora ahora fuera fuera ya que siempre me gusta hacer un poquito de gracia con el tema este, eh, la experiencia es muy buena, muy buena. Pero no porque yo ya piense que el coche eléctrico es una buena solución a todo lo que nos está pasando. Es la sensación... Eh, ¿Cómo explicarlo? Eh, notas en todo, en todo momento la carretera el, el, la sensación de ir por la autopista a 120 sin ningún tipo de dificultad eh, que en un momento dado te interesa adelantar, el coche te da eh, me acuerdo también en el parking que te dije, claro, como no se te va a calar ¿verdad? Sí, sí, no, no, tuvo, no, no tuvo nada mejor que hacer que meterse en una rampa más, más empinada que, que el Turmalet y, y, y tan tranquilo se para ahí y yo pensando esto me toca a mí hacerlo con, con mi antiguo coche de, de gasolina y tiro de freno de mano y aún así tengo la sensación de que el coche se me va para abajo eh, también esa, esa eh, falsa sensación de que el coche se va a quedar sin batería no yo, yo creo que mucha gente que, que tiene dudas de si eh, un coche eléctrico le puede funcionar o no eh, la batería no se gasta así como así, es decir, tú estás viendo siempre el consumo, siempre que tú le marcas eh, un destino te va a decir a qué tanto de por ciento de batería te va a llegar el, el vehículo, acierta con un más o menos 1% en todo, incluso hubo un marco? momento que, que dijimos, ostras, se ha equivocado en un 2%, no, 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 que fue frenar un momento, recuperar un poquito de batería y la había clavado. Eh, o sea, me imagino que cuenta ya con el estado del tráfico, de la ruta, que ya sabe que más o menos vas a tener que frenar y demás. Eh, no todo es oro lo que reluce. Tengo que decirte lo que tú y yo ya comentamos en su momento de que el software de Tesla es muy bueno, pero le quedan muchas cosas para mejorar. Pero bueno, supongo bueno, que eso ya lo irás comentando tú.
1: El GPS es terrible. O sea eso... el GPS
0: es horrible, es okay. muy malo.
1: Sí. No, menos y... mal que no. ¿eh? O sea, que tú lo viste también, diciendo es que. Es
0: sí, que no. sí, sí, sí. Ya, ya te digo, o sea, igual como el coche gana mucho, mucho cuando lo ves en persona y no a través de la foto. Eh, y entiendo de verdad que hayan esos 15 días o 500 kilómetros eh, para poder devolverlo porque es una compra por internet, porque no lo has podido ver. Eh, en este caso, insisto, eh, gana muchísimo el coche. En... Le falta, hay, hay cosas ahí en el software que, que bueno, que todavía falta Y si este es el mejor software que hay a día de hoy O uno de los mejores, no quiero saber cómo será el de la competencia Pero bueno, yo creo que ahí, sobre todo tú que estás acostumbrado al, al software de Apple eh, Debes encontrar eh, en falta todo Pero bueno. Sí,
1: yo he hecho mucho de menos el CarPlay, la verdad Tengo que decirte que lo he hecho mucho de menos pero sé que hay ñapas para hacerlo, pero no, quiero que esté bien integrado, que esté nativamente integrado.
0: Ya, ya, sí, siempre. Sí. Recuerdo ver algún vídeo de Saúl por ahí hace años que lo, que lo ponía. Eh, bueno, acabarás cayendo de una manera o de otra.
1: Sí, a ver, hay ñapas que a través del navegador, lo que pasa es que, por ejemplo, el navegador de Tesla... En el momento que lo cierras, ¿por qué motivo? No se queda ahí en reciente de memoria, lo puedes abrir y otra vez vuelve a cargar lo que, la página inicial, o sea, no, no lo puede ser lo típico de lo, lo miro para abajo, hago otras cosas y luego lo vuelvo a abrir, no. Entonces, pues, son cositas, detallitos y, y que no pasa nada porque si hay una empresa que actualiza sus coches, esta es la, con lo cual pues se lo pudiera mejor en ese aspecto, o sea, no, no es la preocupación esta con otras marcas, de que bueno, pues es lo que hay y bien, pues es lo que he comprado no, he comprado un coche que se actualiza, también es cierto que compré un monitor que se iba a actualizar y todo esto esperando que se actualice pero bueno, eso son... es otro... otro tema pero bueno, está bien, está bien, quería conocer tu opinión también como persona ajena, que no tiene ni coche pero se ha, se ha subido muchas veces en coches todavía no se la ha dado, no he hecho un unboxing del del suero y... y ver un poquito de parecido y, y tengo que decir, ya digo, esto lo comenté en mi, en mi podcast de Undercover, el viaje fue igual de brutal. Eso te lo comenté a ti. Y a la vuelta, puedo decir lo mismo, tres paradas, literalmente, en las que hacer un pis y tomarte una Coca-Cola tardas más que lo que el coche tardaba en cargar. Y te tomas la Coca-Cola porque has hecho, has ido a entrar al bar. ¿Sabes? O sea, diciendo, bueno, pues es que ya que voy al baño, pues tendría que consumir. ¿Vale? Pero si no, te lo puedes ahorrar. Entonces, quería probarlo porque sabía que estaba ya ventalizado de ello. Y sí, sí. O sea, el, el que diga que es terrible viajar con un eléctrico, uno, de dos, o tiene muy mala, muy mala fe, que, o, o vienes un macho ibérico del norte, en donde los de Bilbao son minuntis a su lado y se hace mil kilómetros del tirón y además sin vaciar la vejiga, con lo cual, pues, no, el eléctrico no es para ti. O hay mucho desconocimiento, yo creo que el lo último, generalmente lo que ocurre.
0: Generalmente es así, de hecho, bueno, ya lo comentaremos, pero eh, hubo, vamos a llamar, un, unas palabras con, con la familia el domingo, no explicando la experiencia que había tenido con el coche y tal. Y lo primero que soltaron fue, pues yo es que no me puedo hacer los 900 kilómetros que hay de Tarragona a Galicia eh, en una noche. Digo, pues es que no deberías hacerte 900 kilómetros en una noche. Pero bueno, si no, ya le dije, digo, es que el coche de momento de momento no es para ti. Ya veremos de aquí 10 años lo que ocurre. Hombre, de aquí 10 años pasará lo mismo. Digo, claro, digo, como con el iPhone, ¿no? El iPhone del 2007 hacía lo mismo que el iPhone del 2017. Ya más. <risa>
1: Sí, sí, es lo que la gente no entiende que incluso con sus pegas que las tiene pues siempre van a ir a menor lo que comentamos en el programa anterior esto evoluciona muy rápido muy muy rápido la gasolina es la misma prácticamente la misma desde hace muchos años sí los coches han, es cierto que gracias a las presiones de las Euro 7, Euro 6 y todas estas consiguen que contaminen un poquito menos menos mal pero lo que es la gasolina como tal, el proceso, todo eso el llegar a la gasolinera a cargar tu coche es exactamente el mismo desde hace 40, 50, 60 años lo más que ha evolucionado es poder utilizar una aplicación tipo Wiley, tipo equivalente donde te paras el coche, me dices en qué surtidor estás y pagas, desde la aplicación que es un pelín más rápido que entrar en la caja y esperarte la cola de personas, pero esa es toda la evolución que ha habido en los últimos 40, 50 años en echar gasolina, eso y tener una ca en cada esquina prácticamente que es cierto que son los puntos de cara, llegará, pero todavía no, no lo tenemos, ¿no? Y eso es una cosa que a mí sí. me sentó, no decir, me siento mal, no pero me siento un poquito mal. Y es que claro, los supercargadores de Tesla, eh, todos estaban en sentido contrario a donde iba yo. Entonces, claro, tenías que irte por ahí, dar la vuelta, volver, volver a dar la vuelta para seguir el trayecto a la ida a Tarragona. La vuelta estaba en sentido de la circulación. Entonces, pues ya está, es lo que hay, no pasa nada. Es cierto que esos 10-15 minutos que pierdes es una vez que enchufas el coche, pero claro, se te van otros 10 minutos entre que doy la vuelta, me devío ¿Vale? O sea, la parte sí, que hay que solucionar. Yo
0: que lo comentaste en el 99, o sea, en el, en el undercover y pensé qué raro, ¿no? Porque normalmente cuando en una gasolinera tienes una normalmente una gasolinera en cada en cada sentido para evitar eso bueno, supongo que poco a poco
1: sí, Tienes el da... gran sentido, pero cargadores tipo Thunder, tipo Tesla, pues tipo yonic Unity mejor dicho los ponen en los dos sitios. Todavía, o sea, supongo que priorizarán. Dirán, vamos, si tengo que poner 10, prefiero poner 5 en un lateral y poner otro 5 en otra parte de España, que hagan más falta que poner los ¿Sí? 10, 5 en un lado y 5 en otro del en mismo sitio, que fíjate qué horror, te debía eh, 10 minutos <ríe> y en otro sitio de España no puedes ganar todavía. ¿no? Entonces, entiendo es que lo van visible. a hacer, pero con el tiempo lo irán solucionando. Desde luego, de aquí a 2035, no os preocupéis que tendréis cargadores de sobra en cada sitio. Es más, yo en todos los que estuve, o estuve solo cargando o había un coche como mucho. Con lo cual, problema. Problema viajar con un eléctrico. Problema. En fin, y hablando de Tesla, mmm, y ya empezamos con las noticias. Pues una de las cosas chulas que anunció en la ronda de inversión, en el Tesla Inversor Day de hace un mesecito, una cosa así, fue que va a hacer una gigafactoría en México para construir el Model 2, ese Model 2 que todavía no presentó. Que fue la chusca de, de, de la presentación, el no presentar el model 2, que todo el mundo esperaba con ansia. Y bueno, pues ha habido un problema, claro. En México hay mucho mucho tema de, de medioambiental, mucho arbolito. Y una de los, de las preocupaciones, y lo entiendo perfectamente, era bueno, tú vas a hacer aquí una gigafactoría, te vas a sacar medio bosque. ¿Cómo vas a solucionar esto? Y parece ser que Tesla ya ha dado una respuesta, ¿verdad?
0: Sí, Tesla ha prometido plantar el doble de árboles que se eliminarían. Eh, al hacer la Gigafactoría en México ¿no? entonces se espera que la Gigafactoría ocupe un terreno de 4.200 acres eh, en las afueras de Monterrey y eso le he pedido a ChatGPT que me diga cuántos metros cuadrados son porque yo no tenía ni idea y oh, claro. el ChatGPT me ha dicho que son aproximadamente unos 17 millones de metros cuadrados, vale, luego he tenido a alguien preguntarle ¿Qué? cuántos árboles van a ser eso y me ha dicho que eso es imposible de calcular <risa> que depende del tamaño de cada árbol. Efectivamente, sí, pero sí, vamos, sí,
1: pero muchos, muchos árboles.
0: En, 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 la cuestión es que serán muchos, muchos, muchos árboles los que deberá plantar Tesla por la cesión del terreno que, que le ha pedido a la, a la ciudad de Monterrey. ¿no? Vale decir también de que además se van a emplear 7.000 personas de manera directa ¿vale? en esta fábrica y que Tesla, y esto ha sido también muy, muy a modo de curiosidad, eh, pretende batir su propio récord de montar una gigafactoría. Eh, el último récord que tiene es en la gigafactoría de Shanghái, que según he podido averiguar en Bloomberg, tardaron 168 días laborables entre eh, la obtención del permiso de obra hasta la finalización de la planta. Impresionante, oiga. Pues sí,
1: eso en Alemania no se puede hacer. En Alemania ni de coña. Contra la burocracia que por aquí en Europa, importante. Pues muy bien, ¿no?
0: Bueno, es una buena iniciativa, ¿no? Me, sí, parece, sí. me parece bien. Yo creo que incluso esto se debería obligar. Yo te cede un terreno, perfecto, pero todo lo que deforestes me lo multiplicas por dos.
1: De hecho, como curiosidad, eh, aquí por lo menos, en donde digo yo, que es Alcorcón, Corcón, tenemos un, en el parque de la urbanización 6-7 eh, pinos, creo que ahora son 6, antes eran siete. Uno murió con filomena, acto de servicio. Y si lo queremos quitar, por ejemplo, para una piscina, nos obligan o bien replantarlos, que no es viable. O sea, no sobreviven, porque si no sobreviven además te multan después y tal rollo. Entonces pues directamente pues dices, pues no. O bien para una multa, que es muy cara, o bien plantar un, un, una cifra equivalente en otro sitio. Entonces son cosas que están muy bien que los ayuntamientos obliguen. Es cierto que es una joroba jodienda, porque dices, joder... ¿Qué necesidad? ¿Quién ha puesto estos pinos aquí? Que no lo hemos recibido nosotros, pero bueno Los pobrecitos merecen vivir Y si mueren a este servicio Pues es lo que tiene sí, sí.
0: yo, yo sí bueno. que sé que aquí la, la normativa aquí en Tarragona es Si tú tienes un pino o un árbol Dentro de tu terreno y lo quieres eh, Cortar, necesitas pedir permiso al ayuntamiento Y te dicen si puedes o no puedes hacerlo Sí, tío,
1: tío. sí a ver no, eh, Al ser pino que hay Tropecientos mil, pues no hay problema en cortarlo mira la, el grosor y en función de eso te toca apagar una parte y luego trasplantar, sí, puedes, pero que a partir de X años, pues es un pino no agarra, vale, un, es imposible entonces te dicen, bueno, pues que plante los, los equivalentes en, en otro punto, en fin, pues pues el que no corre vuela, y mientras que Tesla no anunció su Model 2, sí hizo Volkswagen lo propio, con su ID, por tú tu tú, mejor dicho que ya hablamos el otro día y además pues anuncia otro más que dice que el ID1 que, que bueno pues para 2027 si ya de por sí se tiró a la piscina con 2025 con el ID2 eh, tuol ahora dicen que para 2027 el ID1 que costará menos de 20.000 euros
0: Sí, eh, Thomas Schaffer, CEO de la marca ha anunciado pues eso que Volkswagen va a sacar este nuevo coche el llamado ID1 también puede ser que le llamen ID Polo para respetar el nombre icónico junto con el ID2 eh, Tool, que también le quieren llamar, si lo recordamos bien, eh, ID2 eh, Golf, para 2027 con un precio inferior de 20.000 euros. Pues si ya decíamos la otra vez que con 25.000 euros se estaba poniendo una cosa muy interesante, con 5.000 euros menos, todavía se pone más interesante. Y lo que más me sorprende es la marca de la que vienen estas noticias, Volkswagen, que si bien no recuerdo mal, hace unos eh, meses atrás le metíamos caña porque eh, no tenían ni idea de cómo estaban manejando el tema de la electrificación de sus coches, parece ser que ahora se han puesto las pilas, pero con mucho, y están sacando soluciones eléctricas o quieren sacar soluciones eléctricas a unos precios muy razonables. Y todo eso muy poquito tiempo.
1: Sí, Hombre, poquito. A lo mejor del 27, que esto me recuerda que salvando el tema de nuestro otro podcast de tecnología, donde hablamos de Apple, esto es un cuento de arregla, vamos, para 2027 2028, ya veremos, ¿no? Sí, no eh... pero
0: me, me refiero a que están intentando aportar soluciones en poco tiempo desde que dijimos nosotros lo, lo mal que lo estaban haciendo.
1: De hecho, eh, es la misma compañía que en el programa anterior decíamos que había dicho que para el 2030 el 80% de sus ventas iba a ser eléctrico. O sea, que pasa uh -huh, por es. esto. ¿no? Eh, pues si quieres vender un 80% de tus vehículos eléctricos en 2030, pues tienes que tener el ID uno en la calle. O sea, no puedes decir que cueste mínimo todo 25 o 30 mil euros. O sea, la gente no tiene acceso a ello. En muchos así casos. es.
0: Y además se dice, se comenta, se rumorea, a pesar de que no está confirmado de que este coche también puede ser que se produzca en España eh, y que muy posiblemente utilice una arquitectura propia y que no sea eh, algo compartido con otras marcas.
1: Bien, bien. Y bueno, pues precisamente una de las, de las barreras que estamos sufriendo es el tema de los costes. De lo que estamos diciendo, mucha gente no puede acceder a, a, a coches de 25.000, de 30, de 40.000 euros. Eh, la verdad es que eh, no ya no solo eléctricos, sino también de gasolina. Eh, han subido, creo que es un 40% en, en estos poquitos años, una pasada. Una pasada, Entonces, pero... claro, está es la parte, ¿no? Se ven ahí volar así echando leches, o sea, pero no porque uno baje, sino porque el otro sube, ¿no? ¿Y qué está haciendo la gente? Buscando alternativas. Una alternativa, pues, es el patinete, que tuvo su furor hace unos años, ahora está un poco más de capa caída, creo yo, se ven menos por la calle, aunque siguen viéndose. Y otra opción, que parece ser que esto tira mucho más, es la venta de bicicletas eléctricas, que ya hablamos de que, hombre, que para correr, hacer deporte no es lo mejor pero para medio de transporte está muy bien.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, es que casi 20 millones, eh, según el barómetro de la bicicleta en España, 20 millones de personas, o el 57% de la población, quieren o, o utilizan ya eh, la bicicleta de una forma habitual, tanto sean bicicletas convencionales como eléctricas. ¿vale? El hecho es que creo que ha subido el, el, la venta de bicicletas eléctricas alrededor de un 30% respecto a uno o dos años atrás,
1: eh, lo cual una, es una barbaridad. Una pregunta, Albert. ¿O he entendido yo mal estas cifras, vale? o este estudio viene de, de los mismos que hacen los que van a ganar las elecciones, los mismos y estas cosas? Porque, no sé, a mi alrededor creo que soy el único que tiene bicicleta y desde luego no me ha preguntado a nadie y desde luego no lo utilizó ni mucho menos como transporte, o sea, bueno, como transporte.
0: Ya, ya sabes que evidentemente las medias son muy complicadas a nadie le van a preguntar al 100% de la población ellos habrán hecho una media supongo que habrán zonas de ciudad o eh, ciudades más o menos grandes que el uso de la bicicleta puede ser algo útil y que seguramente la gente lo utiliza sí que es verdad que cada vez es mucho más fácil y más común utilizar bicicleta en ciudad porque hay carriles hab eh, habilitados para ello Tarragona, por ejemplo, desde hace varios años está poniendo las pilas en este sentido tanto para poder utilizar patinetes eléctricos como para poder utilizar bicicleta y sí que es verdad que veo una constante progresión en, en ese uso a pesar de que eso del 50% me cuesta. No, sí, pero bueno, insisto es es que el barómetro es de, de la 37, bicicleta en España uno
1: bicicleta de forma sí,
0: habitual es, de forma habitual, insisto ojalá fuera así pero es lo que nos dicen las noticias y es como podría que las si son unas cosas y si se las hemos contado. Claro, la, la fuente, lo que tú dices, eh, parece que sea yo me lo guiso y yo me lo como. A mí me cuesta de creer. Pero en cualquier caso, sí que se venden cada día más Eso sí, bicicletas. Pero joder, me alegro mucho.
1: ¿vale? Eh, espero que bajen de precio también. Que, que si decimos que los coches eléctricos son caros, la bicicleta, nos cuento proporcionalmente.
0: Sí, 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 además eh, supone un ahorro grande de, de dinero al cabo del año el uso de este tipo de, de transporte para moverse por ciudad. De hecho, según Norauto, yo creo que, que más que menos conoce esta cadena de, de eh, mecánicos, eh, dice que el ahorro anual puede llegar a ser alrededor de los 2.000 euros respecto a un coche diésel. Bien, correcto. Pues si sí, aparte sí, sí. de contaminar menos, de poderte mover y de hacer algo más de deporte, si la bicicleta es convencional o que te ayude con un empujoncito extra en una subida, si es la moto, perdón, la moto, la bicicleta tiene un motor eléctrico, pues si encima te llega a ahorrar alrededor de 2.000 mil euros al, al año, me parece que es una opción interesante.
1: De hecho, yo estoy diciendo que mi hija crezca un poquito para en vez de llevarla al colegio yo, comprar un patinete, una bicicleta y decirla, la duro para el cole y ya está, ¿no? Eléctrica, por supuesto. ¿Y todo esto ayuda? A lo que muchos mm, queremos ver, que es el cambio climático, ese que, que hace que hace una semana estemos con abrigo y que ahora estemos a veintitantos grados, mm, pasando un calor brutal, <ríe> digno de mes de medio julio, prácticamente. Y, y bueno, pues para evitar esto, pues quieren reducir la mitad de emisiones del CO2 al 2030. Para eso es por lo que están prohibiendo en 2035 vehículos térmicos por las zonas de bajas emisiones de las ciudades para este objetivo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, se, se, se ve algo un, como muy lejano a pesar de que el 2030 eh, está más cerca de lo, que, de lo que parece y no solamente se tiene, se debe conseguir sino es que se tiene que conseguir es decir, el Poder reducir la mitad de emisiones de gas eh, de CO2? O, eh, ¿Se debe conseguir?
1: Y se debe conseguir, vale.
0: Si no, quiero que... decir, es que estoy pensando cómo helarlo, ¿no? Porque, eh, ¿cómo podemos conseguir esto, Iván? Pues bueno, sí, se deben alejar los combustibles fósiles, se deben impulsar las energías renovables, para eso necesitamos ayuda de que los gobiernos eh, premien de manera generosa el hecho de poder cambiar, sobre todo de vehículo eh, privado, de uno de térmico a uno eléctrico, parece ser que las empresas están empezando a estar por la labor intentando producir coches más económicos. Como bien hemos dicho en las noticias anteriores, Volkswagen con coches por eh, eh, 25.000 o 20.000 euros entre 2025 y 2027, que premien también el hecho de poder comprar un vehículo eléctrico como una bicicleta Uh -huh. vale sería también un punto a favor
1: que fácil ¿Vale? la
0: instalación de placas solares sería otro punto a favor para todo esto eh, efectivamente o eh, algo tan sencillo como cambiar eh, en la, las ventanas para que tengan mejor aislamiento y que nosotros tengamos que utilizar menos cantidad de gas en casa para poder calentar la habitación bueno, son pequeñas cosas que no son difíciles que son simplemente pasos a dar eh, tanto a lo que es educación a nivel de colegio como a nivel de casa, de lo que se debe hacer eh, para ahorrar energía. Y bueno, son cosas que si todo el mundo pusiera su granito de arena, se conseguiría de una manera mucho más sencilla. Pero insisto, se necesitan ayudas gubernamentales para tirar adelante todo esto.
1: Y como curiosidad, te voy a contar una anécdota personal que me ha ocurrido literalmente hace una hora y media. O que esto no es exclusiva. <risa> Eh, tengo un amigo que tiene un chalecillo aquí cerca de mi casa, está 10 minutos, 15 minutos andando, más o menos, que de hecho vivía en mi organización antes. Eh, y entonces, bueno, esta, esta mañana le llamé para, para otro tema y, y le comenté que había dejado el coche carrando en un, en un cargador que hay en, en el centro de, un, de Alcorcón, en el parque, en el parque eh, no. Ya, no. Eh, no me sale, la, zona, la comer, zona industrial, ¿vale? Que hay en Alcorcón, el polígono industrial, no me sale el nombre. Y de pronto me ha un audio hace un ratito y dice, oye, que estoy pensando que yo que tengo placas eléctricas y muchas veces, ahora cuando está el sol a tope, no tengo aunque tenga baterías, pues llega un momento que ya se acumulan y como no hay nadie en su casa o tiene poco consumo y demás, pues se está desperdiciando porque él vuelca a la red pero no se lo pagan. Pues que me invitaba cuando quiera a coger el coche, pasarme por su garaje y cargar el coche tranquilamente con a 3,5 kilovatios, eso sí, lentamente en su garaje y hombre lo pienso y digo pues hombre es una opción tengo Hay varias cuenta. opciones más rápidas pero lo cierto es que primero me pilla relativamente cerca de casa vengo en coche en tres minutos y segundo me aseguro que estoy cargando el coche con energía 100% limpia en este caso y sí que no es no es lo típico de yo que tengo contratado como en mi caso eh, energía 100% verde pero la que llega a mi enchufe pues es en la que es o sea, la que sea en la que se haya generado en ese momento lo que pasa es que es cierto que eh, la compañía que yo tengo contratada genera esa electricidad verde pero no es la que me lleva a mí necesariamente no sé si me sabe la historia esa, ¿no? una cosa es lo que tú pagas y otra lo que te llega y de esta manera pues puedo cargar el coche con 100% de energía del sol y de forma gratuita, claro consistente así que alguna vez lo la
0: cuestión lo de, de invitar a una buena cerveza a ese amigo tuyo
1: efectivamente eh, bueno, y Europa pues aparte de reducir las emisiones pues se lo toma de otra manera también el tema de, bueno, pues otra forma de reducir emisiones es no teniendo que comprar cosas nuevas, que está bien pensado, y para eso quiere impulsar, aunque ya lo lleva tiempo con ello, el derecho a reparar. Cuéntanos, mm. a Alberto, que tiene más controlado
0: esto. Sí, mira, eh, desde hace ya bastante tiempo, eh, de hecho hablamos de ello, en, creo que en el, noventa, el 99, en, el, en el Manzanas Enfrentadas, disculpa, eh, la Unión Europea había presentado una propuesta legislativa que obligaría a los fabricantes de electrodomésticos entre ellos pues lavadoras secadoras, neveras y también ahora dentro de poco móviles y tabletas a ofrecer servicios de reparación a sus clientes durante 10 años después de la compra ¿vale? eso quiere decir que tú no vas a tener si quieres que eh, tirar ese electrodoméstico porque no vas a encontrar piezas para poder repararlas sino que eh, te van, va, van a obligar a las fábricas, mejor dicho, a los fabricantes a tener repuestos durante un máximo de 10 años. Eh, esta medida busca reducir la basura tecnológica y fomentar el modelo comercial más sostenible eh, para que los consumidores tengan eh, derecho a poder reparar esos electrodomésticos. De hecho, según he podido escuchar en la radio hoy mismo, eh, la Unión Europea va a elaborar un listado donde se va a especificar los servicios técnicos que reparen mejor y eh, tú vas a poder escoger con, mediante un listado de precios el servicio técnico que eh, tú quieras y el listado de precios de las piezas para que tú veas si te conviene reparar ese electrodoméstico o, por desgracia, que sea los, no sea lo suficientemente económico y que sea más fácil reemplazarlo por uno nuevo. En el caso de los móviles y de las tabletas, se habla de batería y de pantalla. ¿vale? Es decir, si se me rompe el procesador, al menos tal como está, eh, vamos a decir, eh, propuesta la, la, la ley ahora, eh, no tiene por qué tener procesadores de repuesto, pero sí si así, una pantalla o una batería. Y al fin y al cabo es mucho más fácil que se te rompa estos dos componentes, que no una memoria RAM o una memoria eh, NAN para almacenar información o un procesador que rara vez es un componente que se estropee. Uh -huh.
1: Me parece genial, la verdad, la iniciativa. Otra cosa es eso, que echa la leche a la trampa, ¿no? Que oye, mira, que se me ha estropeado la lavadora. Bueno, pues no te preocupes, yo te la reparo. Estás en tu derecho. 400 euros, la valora nueva, 450. ¿Vale? Es el gran problema. Sí.
0: A ver, de hecho, eh, sí, lo, lo he estado, lo he estado pensando y claro, la Unión Europea de momento no va a marcar tope en, en las reparaciones. Simplemente se espera que elaborando este tipo de listas de servicios técnicos donde se vea claramente quién es el que mejor repara y a qué precio se mantengan los precios a raya. Yo me imagino que si, tal como está planteada ahora mismo la ley, eh, no mm, se ve, vamos a decir así, el final, el final del túnel, eh, meterán eh, precios tope por reparaciones. Es decir, eh, pues el motor de la lavadora como máximo puede costar 250 euros. Eh, y luego, pues la mano de obra. Eh, también hay que pensar que... Otra de las ventajas que tiene este tipo de iniciativas es que tú vas a poder comprar la pieza al precio que te marca el servicio técnico y te la vas a poder montar tú. Que dependiendo del tipo de electrodoméstico que sea y de la reparación, no es exageradamente difícil montar según qué cosas.
1: Sí, o ser un poco manitas. Que... Son
0: iniciativas. Está muy bien. Uh -huh. que están bien, que se prevé que en máximo uno o dos años. Eh, se firmen y se pongan ya en marcha. O sea, Por que supuesto, volveremos vida, a hablar de ello vida, seguro, en este podcast.
1: Si ya hemos, estamos teniendo problemas para el 2035, la venta de vehículos térmicos, las guerras que están dando algunos y demás, pues aquí también pasará. Pero bueno, todo lo que sea es positivo. Comentábamos sí. antes eh, el tema de que hay que reducir el tema de, de CO2 para el 2030 y sabemos que a día de hoy. Es muy, muy habitual, muy habitual, eh, el tema del coche eléctrico, pero eh, parece ser que los que creemos en el cambio climático y que hay que luchar contra ello, estamos tontos y pensamos que esto es todo. Cámbiate tu coche, ponte un eléctrico y ya con eso está todo hecho. Y no, no. Pero es cierto, eh, tú veías Bitcoin Theory, sí, sí. Pues sabes que Sheldon en un episodio mítico dijo, todo con Bluetooth es mejor, siempre. <risa> pues todo lo eléctrico es mejor, siempre. Y hay muchas cosas que nos rodean y hay que intentar también cambiarlas. Ya lo hemos conseguido con las bicis. parece ser si que ya las bicis, pues van a ser eléctricas. También es cierto que la alternativa no es que fuera mala, que es que sean tus piernas. Entonces, si quieres hacer deporte, eso no contamina tampoco y es muy saludable. ¿eh? Tenemos el tema de los patinetes. Pero hay mucho más. Ya lo hemos comentado una vez, motos eléctricas. Yo, sinceramente, eso sí que lo he había visto en otras personas y intento luchar contra ello en cierta manera, aunque me mola por otro. Es que te radicalizas un poco. Y recordarás que grabé un podcast hablando de esto, ¿no? De que ni antes eras mmm, el diablo ni ahora eres un angelito, ¿no? Pues. Pero sí que ahora mismo, ya que me he pasado lo eléctrico, eh, me cuesta mucho plantearme opciones no eléctricas. Eso es cierto. Es. Como que lo interiorizas en ti mismo y dices. No, no. Y de hecho, eh, tuve un debate con, con mis padres y nos tenemos que ir a Alemania dentro de poco por un tema familiar, unos días, y les conseguí convencer de pillar un Tesla para como vehículo allí. Es decir, no, no, alquilamos un, un vehículo de Tesla que sale, merece más la pena. Te lo tuve que demostrar con cálculos, con precios, si dieran cuenta qué tal, pero eh, claro, lo que no les dije era también por tema mío de cabeza, ¿sabes? Y que no quiero coger un puñetero coche de gasolina. Y eso es aplicable un poco al resto de la vida, ¿no? Te estaba comentando el tema de la moto, yo mmm, en su momento tuve moto y ahora no me plantearía comprarme una moto si no fuera eléctrica, no sé tú, pero yo, ni de broma, ¿no?
0: Me ha pasado por la cabeza, lo que pasa que, bueno, hay ciudades que se prestan más que otras. Ahora que has estado tú aquí en Tarragona, te has dado cuenta que es una ciudad relativamente pequeñita. Que andando se llega a casi todos lados en 15 minutos, 20 minutos máximo.
1: Tarragona es el, la ciudad perfecta según ciertas personas. Esto es eh, la ciudad de los 15 minutos, Tarragona. Está maravilloso. Sí,
0: y realmente. Eso es está, una ciudad que está, que está muy lejos, está, eso está 20. Sí, <risa> bueno. sí, sí. Este es es un, una retaíla que tenía yo con, con Iván, ¿no? que me decía, oye, yo quiero ir al Mercadona, ¿no? que necesito ir a comprar una serie de cosas. Le decía, hombre, pero es que donde estamos está lejos, son 15 minutos andando. Y me miraba con cara de decir, ¿Eh, me estás tomando el pelo, ¿no? Y luego, no no sé, se, se da cuenta de que no le estaba tomando el pelo, de que eran 15 minutos y porque yo iba a cojo, que, sí, que si no, pues eh, hubiéramos llegado antes. Sí, el problema es el de, ser, de o sea, que tomando por lo de lejos. <ríe> claro, el, el problema es que Tarragona, para mucha gente que no lo sepa, está en una montaña. vale Tarragona es una puñetera montaña, solo hay subidas y bajadas, calles llanas, muy poquitas. Eh, entonces, eh, claro, yo me había planteado en su momento una moto y una moto eléctrica, sí, sí, no me veo ahora mismo salvo excepciones como la de que me van a dar un coche y lógicamente prefiero que me den un coche que no eh, dejarlo allí sin usar, uh -huh. el, el hecho de comprar un algo con, con gasolina o con, con diésel, ¿no?
1: No, está claro, o sea, lo hemos dicho alguna vez, eh, es mucho más ecológico utilizar un coche que ya tengas o que te regalen que comprarte un eléctrico nuevo. O sea, va a tardar muchísimo, muchísimo, muchísimo en la huella de carbono de fabricación del coche cubrirla, porque estamos hablando de que vas a pasar de, de, de huella de carbono cero de construcción, porque ya está hecho. O sea, ya no, no estás comprando un coche nuevo, sino ya está amortizado, con lo cual esa retaila de es que consumen más, o sea, contaminan mucho más en la fabricación, pues en este caso multiplicaría muchísimo, evidentemente, porque. Con un coche normal, pues tardas muy poquitos meses o poco tiempo, sí, o pocos años, en el mejor de los casos. Pero, evidentemente, contra un coche que ya existe, pues ahí sí que no hay nada que hacer, ¿no? Son muchos años los que vas a tener que tener eléctrico para cubrir esa, es, ese tema, ¿no? Pero no solo está el tema de motos y, y demás, que es un poco lo que queríamos comentar eh, o quería comentar en este podcast. Hay más cosas que se pueden hacer. Si tenéis, por ejemplo, eh, un chalecillo, y tenéis una motosierra, pues que sepáis que también hay motosierras eléctricas. Es una cosa que, que está muy bien, contamina menos te dejes de gasolina. Me ha sorprendido porque justo antes de grabar el podcast he estado viendo un vídeo para poder decirlo de primera mano y hacen igual de ruido que las otras, no lo entiendo, sinceramente. Pero no son muy caras tampoco, las estaban en el Lidl por 40 euros o una cosa así, o sea que a lo mejor por eso hacían ruido, porque tampoco es que tenga mucha... <risa> Mucho cuidado a fabricarla, ¿no? Pero luego hay robots de limpia corta césped eléctricos, que los cargas y también te corta el césped tranquilamente, y no hace falta que sea con, con gasolina. Y es que yo creo que es la tendencia, no sé tú, pero que todo tienda a eso. Es más, una de las grandes guerras que vamos a tener. Escuché hace poco, pues que tengo que investigarlo más, que quieren incluso prohibir el uso de calderas de gas en comunidades. Y quieren. Y yo
0: también, también lo he escuchado y me he quedado ahí un poquito en shock. Tengo que estudiar más esa, ese tipo de noticias para poder ayudarte en yo, esto. Yo igual,
1: porque ahí ya es un tema peleagudo. <ríe> Estamos ya en terno peleagudo. Que no me parece mal a largo plazo, pero claro, a corto puede ser un problema muy gordo, porque claro, tampoco es lo más eficiente sustituir una caldera por otra, sin más. Claro, o sea, si, si quito la caldera de la comunidad que cuesta una pasta, y pongo otra eléctrica que cuesta todavía más cara. Pero es que el hecho de que suba la, el agua calentita para calentar los alrededores, a lo mejor tampoco es lo más eficiente. Entonces, Hay, hay, por ejemplo, hay mucho, mucho que mirar ahí. Entonces está el tema de aerotermia y cositas, cositas que están en que investigarlas. Pero bueno, es otra guerra que hay que solucionar. O sea, es cierto que el gas contamina mucho más que la electricidad Insistimos, electricidad verde. ¿Vale? Si está hecha de generada de, de una planta de carbón, no. Pero es que en España las plantas de carbón están tendiendo a desaparecer. 70%, de las energías que llega a vuestra casa. ¿Es verde o como mucho rosita? Por bueno, ejemplo, por el tema del de 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 hidrógeno rosa, ¿no? Eh, sí, es nuclear, pero nuclear. En principio no se genera ningún tipo de contaminación al generarlo. Se generan los residuos que, si están controlados, no pasa nada, y como tengamos un problema, le hemos cagado. ¿Vale? Que es por lo que es la guerra contra nucleares. Pero como energía verde es verde-verde. O sea, no genera CO2, ni ni ni, hidratos, ni nada por el estilo. Está riendo mucho. Es.
0: No, sí, pues es que justo me ha llegado en la factura de la luz. <ríe> y he visto el, el rosco que te ponen ah. de dónde procede tu energía y tal. Y bueno, eh, por desgracia, mayormente nuclear. El 46% de la energía que consumo, en mi caso, es nuclear.
1: Sí, eso es cierto. O sea, en... Más o menos depende del momento. Entre un 30, 40, 50% se genera con 100% renovables y se cubre hasta el 70% con el restante con nuclear. Eh, ahora que empieza ya el buen tiempo, que cambiaremos de horario esta semana y demás, más sol, pues se genera más con las plantas, e... las plantas solares y, bueno, pues reduciremos el consumo de nucleares. Espero. Y con un poco de suerte bajará el consumo de la luz y todas estas cosas. Esperamos también a ver si se estabiliza la factura y, y los supercharges de Tesla bajan de precio y lo de las de marcas también, pero bueno. A ver,
0: milagro, milagros de eh, también. Eh, quiero decir.
1: Pues, de Esto es pedir cositas, ¿no? Pues nada, eso es un poco lo que quería comentaros a vosotros y a Albert, que le tengo aquí que hay muchas más cosas que cambiar, de verdad o sea, está limpia piscinas están lo, las turbinas estas, que, que las odio, de verdad tú, tú seguro que las has escuchado también cuando va el del ayuntamiento con lo de quitar las hojas de... qué necesidad, de verdad, qué necesidad eh, no puedes tener un motorcillo eléctrico que, que haga eso, o sea, hombre tendrás la turbina igual, pero digo yo que no sonará como si estuvieras matando aquí
0: es una de las cosas que me hizo gracia de tu Tesla, el, el, modo, el modo marcha atrás que hace un ruidicito muy, muy gracioso hace
1: Sí, el modo nave uh, uh. espacial. nave espacial que, que es cierto, que, que lo escucha uno y dice, los proyectos de Estela le encanta, pero a mí no me gusta nada, eso lo he escuchado a varias personas. Y decido, a mí me encanta, ¿eh? El es,
0: muy, es muy gracioso, o sea, déjalo ahí. Sí, no, no, y sobre todo la gente que sigue utilizando pilas de un solo uso, eso me parece, me parece uno de los eh, sacrilegios más grandes que podemos hacerle a, a nuestro planeta. Las pilas recargables, por favor, son muy, 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 muy económicas. Eh, las puedes recargar hasta mil veces. Que sí, que lo que vosotros me digáis, que que es si al cabo de 200 veces ya no carga lo mismo, pues la vuelves a cargar, chico. ¿Qué quieres que te diga? Es una cosa mejor que a ver
1: que, que las pilas recargables son las baterías, directamente. Que compremos todo con baterías. ¿Sí? Yo ya huyo de los mandos cuando tengo pilas. Digo, no, por Dios, no, 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 batería. USB -C?
0: Pero hay veces que no, que no puedes, no puedes eh, pasar de ahí. A pesar de que existen unos accesorios, los he visto, no he podido probarlos, en, en forma de pila, en AliExpress. No sé si lo has visto tú, que tienen conector Ay, no, no. USB. Uh -huh. Pues es, imagínate una pila duracel, típica pila duracel, donde la parte positiva, la que tiene el, el, el vamos a decir, el, el pezoncillo de arriba, ¿vale? Se, se, se saca. Y entonces es un puerto USB y la puedes cargar en un puerto USB. El problema de esto es que necesitas cuatro puertos USB para cargar cuatro pilas. Pero bueno, no, es una yo, solución. Esto es un
1: rollo. Yo hablo de esto que tengo en la mano, un mando de un Apple TV, por ejemplo, que sí. tiene un culetillo con,
0: con, con USB tipo C.
1: o C o Lightning, depende del modelo, y, y a cargar. ¿no?
0: Eso es lo ideal, eso es lo ideal. Pero partiendo de la base, que todavía tenemos muchas cosas que van con pilas normales. como Yo te estoy enseñando ahora mismo mi mando de la Xbox. Vale, que esto utiliza todavía pilas normales es una de las achaques que se le ha dado a Microsoft con su nueva consola uh -huh. que la competencia ya hace años que utiliza baterías eh, pues bueno, oye, no cuesta nada, pilas recargables para adelante y eh, contaminas mucho menos, os lo puedo llegar a asegurar
1: Sí, sí, eso seguro eh, Samsung por ejemplo tenía una iniciativa también de mandos para televisión con carga solar La gran mayoría bien. de
0: los mandos de Samsung a día de hoy son eh, con paneles solares que incluso te permiten cargar luz con eh, perdón te permite cargar la batería con luz artificial vale con la luz del fluorescente de tu casa o con tu eh, bombilla LED las cajas de cartón de estas grandes marcas como puede ser LG como puede ser Samsung suelen ser ya muy genéricas suelen ser mar eh, cajas de color marrón reciclado sin ningún tipo de tinte o con una sola tinta para que eh, sea lo menos contaminante posible es más, en muchas de estas cajas te vienen eh, unos trípticos para poder después hacer cosas con estas cajas como eh, casitas para el perro o eh, rascadores para gatos o este tipo de cosas tipo Nintendo Labo eh, me parece iniciativas que no entiendo cómo no se hacían hasta ahora, pero que si no te las cuentan, eh, no las conoces y es una lástima.
1: Uh -huh. Sí, doy fe además de, de ese colorcillo que lo he visto muchas veces últimamente y es que parece como cutre, pero realmente no. O sea, no es cutre, es el color de la caja del cartón marroncillo rojizo de natural, <ríe> el cartón con tinta blanca simplemente pues, para dibujarte la tele o, o el perfil de la tele, mejor dicho, y demás. O sea, está Está muy bien. Y, y sí, sí, la verdad es que pues juguetes para niños, o que si sí, una casita para no sé qué o dices tú, en vez de simplemente coger el cartón y, bueno, lo que hacíamos ya los padres, ¿no? De, bueno, caja grande yo, cuando llega mi hija por la red de la tele yo tengo la costumbre de guardarlos en el rastero para cuando la venda pero, pero, pero quitándose de lado eh, cajas de Ikea de muebles, tal, mi hija es la primera que dice no, no, eso no se tira, esto lo utilizo yo para hacerme una casita para el salón o no sé qué odio las casitas del salón <ríe> me abulta medio salón, pero reciclar al final, darle un segundo uso a esa caja, que luego, pues el día de mañana, pues se tira al contenedor y ya está, cuando ya no esté inserible, Pero bueno, todo sirve, todo sirve. Son iniciativas muy bonitas y aplaudo mucho a Samsung LG que, y al resto de marcas que, la, que las, las vayan implementando. Igual que, por supuesto, estos mandos, como digo, batería o, mejor aún, carga solar que cargue esa batería. Porque no hay que olvidar que un mando consume nada y menos por mucho que sea el Bluetooth bueno, consume nadie menos con los Bluetooth 5.0 que, que se conecta de vez en cuando no hace botón y no hace la pena.
0: Es, es es así pero bueno son, son cosas que pues eso que si no te las dicen no normalmente no las conoces estoy convencido de que muchísima gente que nos escucha tiene mandos tradicionales y no de ese tipo de mandos y hombre, no digo que eso vaya a hacer que te compres una televisión u otra pero es un punto más a tener en cuenta
1: pues sí las que tienes en casa pues lo mismo no hace falta que la cambies pero la próxima, pues fíjate en esos detallitos. Pues nada, caballero, con esto cumplimos ya. Eh, creo que queda un podcast bastante interesante, una horita de duración como siempre. Así que, estupendo, estupendo. Cosas muy interesantes, noticias muy frescas y sobre todo cosas incluso más frescas que no teníamos en las noticias. Como esto eh, surge en los temas de los mandos, de las pilas, experiencias eh, personales o lo que no más divertidas todavía las noticias. Porque las noticias, eh, nosotros las buscamos pero igual que las podéis buscar cualquiera de vuestros oyentes, de nuestros oyentes, las pueden ver por ahí. Pero lo que no son noticias que vienen de nosotros, pues es nuestro. Así que no, no está publicado en ningún sitio.
0: Y si es lo que tiene, no podéis discutir con todos los podcasters.
1: Sí. <risa> bueno, la semana que viene más y mejor. Chao, chao. Adiós.